0: Escucha, Escucha, escuchas, escuchas, un
1: escuchas, podcast un de Dixo. Escuchas,
0: de Dixo. De Dixo.
1: escuchas Escucha, el de Prebook con María, María, con María
0: Isabel Mota.
1: Hola, soy María eh, y de entre de las multichambas que me gusta ejercer soy maestra por vocación.
0: Hola, yo soy Paula, también soy maestra. Soy química, tengo más de 12 años dando clases, desde hace 5 años doy clases en, en secundaria, en educación básica, y además me gusta escribir en Twitter sobre ciencia y sobre otras cosas que me pasan, como cuando se me va el internet. <risa> bueno, mi amiga Pau,
1: es muy mi amiga, soy muy orgullosamente su amiga, eh, es química y lo dice así como como si uno pudiera hice de quesadillas de cenar y ya eso fue tan fácil ¿no? yo tengo mis problemas química es justo la materia que impidió que tuviera mi certificado de preparatoria am, tema ampliamente discutido con Pau y con nuestra amiga Adriana Moreno arroba Klein y para mí lo que hace la gente que sabe ciencia como ellas dos como, como Pau y como Adriana es magia es, es, es dogma de fe yo siempre digo que creo primero en el champú y después en Dios, porque el champú pues me dicen que hace algo, ¿no? Y, y tiene una etiqueta con unos nombres impresionantes. Yo ahí veo, veo un como baba con gel, que se supone hace todo eso que... Yo no sé. La diferencia entre eso y la baba de caracol es un misterio de la química. Pau es química, es decir, fue a la universidad a estudiar química y luego estudió maestría y luego un doctorado. O sea, Pau es doctora en ciencias químicas. Y, y, y por supuesto es una mitad porque pues ñoña. Y justo hoy, 28 de octubre, Día de San Juditas, Además, otro acto de fe, sí se cumple un año de que mi amiga se volvió Twitter, ¿no? Porque cuando uno es maestro y mete tweet, se vuelve explicador, ¿no? La explicación digital o la divulgación científica es esta tarea que hoy creo Lleva el estandarte nuestra querida Ofelia Pastrana, que, quien también es científica, quien también es divulgadora, quien también es maestra y quien eh, padece, sufre goza los límites de la fama tuit ¿no? Pau, ¿qué pasó hoy, hace un año, por, tu, por culpa de la ciencia? y la magia de Twitter.
0: Hace un año yo di clases en la escuela porque sí íbamos a la escuela y yo tenía un tiempo que le tomaba fotos a los, las notas que yo escribía en el pizarrón porque, pues porque me gustaba, porque me quedaban bonitas. Porque, y porque tienes bonita letra. Porque tengo manga, bonita letra, me gusta hacer esquemas, poner dibujos. Y. Hace un año yo doy clases, en secundaria doy de física y de química. Y hace un año acababa de ser el gran premio de la Fórmula 1 aquí en, en México y justamente como estábamos viendo en física las leyes de Newton, en lugar de ponerles unos problemas de un coche va a tal velocidad, cualquier coche se me ocurrió poner que era un coche de Fórmula 1 y poner el nombre del Checo Pérez en uno de los problemas. Y le tomé una foto y la subí a Twitter y puse que eso era lo que habíamos hecho en la escuela este día. Y de repente, bueno, no de repente, pues en unas horas al otro día, se volvió algo, se volvió viral, porque a la gente le gustó, lo empezó a retuitear, lo retuiteó gente... Comentaristas de deportes, de todo tipo de personas, o sea, hasta políticos, o sea, entonces de repente un montón de gente lo estaba compartiendo y me empezó a seguir muchísima gente e incluso me llamaron para hacerme entrevistas de programas de radio, de programas de televisión, de España. Porque
1: la fama. Sí,
0: de Argentina, porque, y de repente pues se volvió algo muy bonito que por una cosa que hice en mi clase que al final de cuentas era el pizarrón con el que les había dado la clase a mis alumnos se hubiera vuelto algo tan notable, yo digo que el que se volvió famoso fue mi pizarrón, no yo, pero bueno <risa> así digo, porque se un... creo el
1: espíritu sí. del maestro, Pau o sea, al final, yo no soy maestra les acabo de decir que por culpa de la química yo no estudié, pero vamos yo, a tener yo, yo creo que yo soy oficiante a mí, mis padres fueron oficiantes antes mis padres no tuvieron la oportunidad de educación superior. Eran maestros de educación superior en otros tiempos. Se, no había tanta gente que hubiera, se hubiera graduado de la universidad y pues quienes daban clases no, no habían pasado por el sistema, ¿no? Y mis papás efectivamente no habían pasado por el sistema, pero eran el sistema. Y yo crecí así y creo que la gente dice que escribo bien. Yo, yo creo que es una de las cosas que he aprendido gracias a mi necesidad de comunicar. Y creo que tienes razón, es el pizarrón el que se vuelve, el pizarrón, tus Google Slides, tu PowerPoint, tu Keynote. El material que tú produces siendo explicador, siendo maestro, se vuelve el rey. Es un poco la canción del rockstar, ¿no? Y, y creo que disfrutamos mucho eso. Twitter hace que, tu, las redes sociales hacen que la vida tenga esa locura, esa enfermedad de la fama. Eh, terminamos creyendo que porque mucha gente nos escucha tiene una repercusión real en nuestras vidas y no la verdad es que tiene una repercusión mental y por eso vemos tantos narcisistas en activo, pero también suceden estas cosas hermosas como que conozco a Pau y que está en mi vida y está tan en mi vida eh, que ella y Adriana están tercas con que termine la preparatoria y saque pie examen no no, no sí. quieren ver la cara que tiene puesta ahorita, me molestan mucho con eso yo evado la pregunta porque soy muy mal haciendo exámenes pero nos reunimos con mucha frecuencia Vaya, no somos no somos amigas de Twitter de te likeo y me likeas Pau ha vivido de primera mano lo que es salir conmigo a la calle experiencia sí. extraña ¿Qué culpa de, 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 de la gran Adriana eh, sí. y tuvimos la oportunidad de pasar un muy buena, una muy buena tarde juntas las tres yo no sé de química y yo no sé... Yo sabía de Fórmula 1 porque me dediqué a hacer prensa automotriz algún tiempo y porque tuve un marido muy adicto que me enseñó a amar la palabra de Schumacher. Muy bien. Y, y, y ya, hasta ahí. Pero no nos conocimos gracias a Twitter. Entonces, la fama de Pau a mí llegó de rebote. Yo no me sé la fama de Pau, ¿no? Y pues bueno, Pau y yo, que está, somos ajenas a nuestra propia, entre comillas, fama, pues somos señoras del café de los sábados. O sea, los sábados nos juntamos a tejer con las amigas, ¿no? <risa> sí. y, y, y tenemos el acá del club del tejido. No, porque decimos que nos vemos en el club del tejido, pero sabemos que no hay un lugar físico. Entonces, como ellas saben de ciencia y se ponen a hablar de hoyos negros mientras yo estoy haciendo un derecho un revés, un derecho y un revés, y luego se ponen a discutir <risa> metodologías cuánticas y yo, yo me quedo así en shock. Este, pues nos juntamos en un meet, en un google meet los sábados y hablamos del tejido. Este sábado estuvo rudo. Este sí. sábado la pau llegó, como creo, estamos todos los que nos dedicamos a dar clase después de dar clase, agotados, sí, agotados y tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el oficio. Pau, como ya lo explicó, es maestra a full time de una escuela privada a nivel secundaria, también da tutorías a, a otros alumnos que requieran regularización para cualquier tipo de nivel de los que ya escucharon Domina. Yo doy clases a adultos que quieren aprender sobre marketing digital. Entonces, son dos situaciones muy específicas con problemas como muy específicos, ¿no? Y Paul nos comentó cómo está viviendo la experiencia de las calificaciones, que es un problema que yo no tengo. Mis alumnos no requieren que yo les ponga seis en su examen de... <risa> El no se conectó bien con... No voy, a, no, voy a decir una pendejada. Pero bueno, no me van a decir... No, no necesitan eso, mis alumnos. Tus alumnos sí. Sí. Y, y, y la calificación es un proceso que offline... Ahora nos presenta facilidades que extrañamos, ¿no?
0: Sí, 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 o sea...
1: Cuéntanos un poco cómo fue esta semana de tortura, Pau. Pues,
0: digo, siempre... Si tú le preguntas a cualquier maestro de educación formal en donde tiene que hacer evaluaciones y reunir calificaciones y hacer promedios y todo, si le preguntas qué es lo que menos le gusta de lo que hace, es esa parte administrativa, burocrática de las calificaciones. Nunca es divertido, siempre representa una carga de trabajo muy grande, pero ahora, en estas circunstancias, eh, pues nos plantea otras complicaciones que nunca nos habíamos imaginado antes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, pues, yo tengo que comunicarles a mis alumnos pues, su calificación final. Y hay, hay cosas que facilitan un poco, por ejemplo, en el caso de cuando hacen un examen en una, un formulario de estos de Google, pues, solito el formulario si se autocalifica, ya les dice cuánto sacaron en el examen, pero pues en la educación básica, y así debería ser en casi todos los niveles educativos, un examen no puede ser lo único que te evalúe, porque pues tú estás asistiendo a clases y estás haciendo otras cosas, y entonces tienes que considerar otros tipos, otros tipos de productos que hagan tus alumnos para eso, entonces pues tú tienes que integrar calificaciones, así le decimos, y al final tienen un promedio, los chicos entre sus tareas, el examen, esto, y se los tienes que decir. Ahora, antes en el el salón de clases pues yo normalmente además esos días los alumnos te ven en los pasillos bueno te veían en los pasillos y no podías estar en paz porque mis ya tiene las calificaciones ya me va a dar mi calificación se acuerda cómo saqué cómo me fue saqué pasé reprobé cuántos reprobaron en el grupo cosas así que de las cuales uno tiene muy poca noción cuando tienes más de 50 alumnos y bueno, lo que más quieres Es ya darles las calificaciones O sea, estás hasta el tope de todo lo que tienes que hacer Pero dices, ya, ya se las quiero dar Porque no quiero que otra vez que me quiera Yo ir a comprar un café a la cafetería Me tacleen cinco niños, que además miden dos metros Y me pregunten cuánto, cuánto sacaron, ¿no? Sí, porque mis alumnos de secundaria Tengo unos alumnos altísimos Ahora deben estar más altos, ahora que no los veo Deben seguir creciendo como plantas Bueno, Pau, tú también eres
1: como, como talla mediana
0: Ah, bueno, yo soy chiquita yo soy chiquita No, pero, pero tengo alumnos chiquita que poquito. sí miden dos metros, en serio bueno, un ochenta, si sí, niños yo de metros. yo creo secundaria. que eso es una
1: cosa cuando ya se hace uno viejo ¿no te acuerdas de nuestros papás y de nuestros tíos es decir, los niños de ahora crecen más?
0: no, es que tengo alumnos muy altos no es que, no digo que crezcan más, pero tengo alumnos muy altos yo, entonces, bueno, a lo mejor sí. Lo, sí pero ser
1: intimidante el pasillo con, oye, mis, mi tarea, sí, oye, No, mis, y aunque vos...
0: sean chiquitos, dice uno, ya, por favor, ya, este, no le, y además uno no lleva nada, no tienes nada como que, que decirles, nada más les dices que después les vas a decir. Pero bueno, llega el momento en el que llegas al salón con las calificaciones, y hay muchos que ya, por favor, ya díganos la calificación, y hay muchos que dicen, a mí, por favor, no me la diga en público. Sí, o sea, yo quiero, no quiero que todo mundo se entere porque pues son adolescentes, porque, porque les da pena, porque no están seguros, son inseguros, no están seguros de si les fue bien, si les fue mal. Este, a lo mejor sacaron 10, pero no quieren que se los digas en frente de todos porque, o sea, quieren tener esa privacidad, ¿sí? Y a lo mejor ellos se la van a contar después a todo mundo, o a lo mejor todo mundo se va a enterar, o los que están en las filas de más adelante sí escuchan un poco, pero ellos tenían esa opción de pedirte a ti como maestro que no les dijeras a todo mundo su calificación sabía quien decía diga todas las calificaciones en un grupo y a lo mejor había tres, cuatro que decían la mía no la diga y entonces pasaban al escritorio o tú los llamabas al escritorio también para explicarles por qué tenían esa calificación porque si a lo mejor habían salido bien en el examen pero no habían entregado las tareas y tú tenías ese momento en el que tú podías hablar con tu alumno específico, con tu alumna sobre alguna cosa que le quisieras decir su calificación o por qué razón había sacado eso incluso una revisión del examen más detallada en persona y pues ahora eso ya no se puede hacer más allá de que yo pudiera decir en una clase les voy a decir a todos mis alumnos su calificación y los que no la quieran saber que este, se las mando aparte. El otro asunto es el tiempo. Las sesiones que tenemos pues están restringidas por el tiempo. Incluso en algunos casos podemos tener menos horas a la semana de las que teníamos presencialmente. Y entonces si yo tengo un grupo con 28 alumnos y si digo las calificaciones en voz alta en una clase me voy a tomar pues por lo menos 20 minutos de esa clase que son muy valiosos para otra cosa. Entonces... No solo es que ya perdí esa privacidad con mis alumnos, ellas lo, lo perdieron conmigo, sino que pues, además no puedo ocupar ese tiempo, prefiero ocuparlo en otras cosas. Y ahora pues, tengo que escribirles un mensaje, mandarles la calificación. Ellos me responden, me preguntan que por qué sacaron esto y yo les vuelvo a contestar sobre eh, pues, te faltó esta tarea, esta otra cosa que hubiera sido mucho más inmediata y mucho más fácil de resolver ¿Qué? en otro contexto
1: y que además evita mucho el, el problema de la ansiedad en el manejo de la vergüenza quienes no la conocen, por favor háganlo váyanse a, a YouTube y vayan a buscar el TED Talk de Brené Brown que es eh, en este momento en el planeta como la, la estudiosa más eh, conocida la star la <risa> del, del trabajo social y, y del estudio social sobre la vergüenza Brené Brown tiene muchos años documentando cómo vivimos la vergüenza y por qué y cómo nos afecta y creo que en vergüenza estamos alumnos, maestros, explicadores. Es muy común que veamos estas notas de este maestro se inventó este pizarrón, este maestro no tiene las herramientas para dar clase, este maestro eh, todos los días le echó un montón de ganas se disfraza. Lo que pasaba en el salón de clases ahora es... Screenshoteable Puedes tomar una foto Y se convierte En una nota La intimidad Se está volviendo eh, Contenido público Y También Un poco En el acá del tejido Y en nuestros Múltiples chichats Platicábamos Pau y yo Que los Los maestros Ella siempre dice Y pues ya sabes Yo estoy preparando Mi show Para la clase Y el otro día Estaba Estábamos tejiendo Y ella estaba en su cocina Y yo veía ese setting Y decía Ah Ese setting está mejor Que el de la sala Mira ese color se ve bien Porque no sé Y yo empecé a analizar La toma Porque pues eso es lo que yo sé hacer y ya estaba yo organizándole su canal de youtube a ella y adriana porque me muero porque todo mundo tome clase con ellas como yo tomo clase con ellas <risa> los sábados y entonces como hay una pantalla para la para el aula todos los maestros se han vuelto generadores de contenido todo mundo está está viviendo el funnel se está ofelia pastranizando ¿no? sí. y qué bueno sí qué bueno porque shame no, porque creo que todos estamos aprendiendo el manejo de la culpa. Yo, la gente alucina de mí muchísimas cosas, por supuesto, como de todos, pero alucina de mí que porque entiendo cómo funciona el consumo de contenidos y de información dentro de las plataformas digitales, soy tecnológica. Y no, ¿eh? No lo soy. O sea, yo confundo el Bluetooth de mi iPad con el Bluetooth del teléfono. Le, se me olvida dónde conecté las cosas. No sé emparejar las cosas. Me dicen, haz clic derecho acá. Yo digo, ¿qué? Y, y, y de, o sea, yo no sé, yo no soy tecnológica. Pónganme a hacer eso en un tejido y no me dejara a pa, mentir. Yo veo una foto y sé qué estambre es y cuántos metros necesitas y qué agujas quieres. Ahí me funciona muy bien el, el, la parte procesal de mi cerebro, uh -huh. ¿no? La parte como ingenieril de mi cerebro, lo que hizo uh -huh. que Pau sea química. Yo no soy generadora de contenidos en el sentido de saber utilizar las herramientas que los provocan, pero soy muy buena storyteller. Sé poner el orden de las ideas para contarlo. Uh -huh. Pau también. Quien, quien, quien no siga a Pau en Twitter eh, se pierde de, de, de hilos deliciosos de información. Cuenta, es una buena explicatriz gracias no hombre mana de nada pero el, el, el tema este iba a, a los retos no Platicábamos mucho de tus compañeros eh, maestros, del de, eh, asunto de las cámaras, de cómo la soledad que tenemos los maestros sin ver los rostros de los alumnos, sin saber cuál es el feedback, que es muchísimo lo que pasa con los generadores de contenido en TikTok y con los generadores de contenido en Instagram. La gente los ve súper natural, ¿no? Así de, sí. parece que está platicando conmigo. ¿Te das cuenta de la cantidad de energía que estamos dejando ahí? Porque le estamos hablando a una cámara. Sí. Le Estamos viendo una, una Imagen en blanco. Esa es la magia de un actor de televisión.
0: Exactamente.
1: O, o de un actor, un actor punto. Actor. Pretender uh -huh. que hay algo vivo dándole feedback. Sí. Y eso ha sido bien cansado, ¿no, Pau? Sí. El, es... el, el, el asunto de mudarnos de la aula de estoy generando este contenido para este momento en corto a esto puede ser perenne y, uh -huh. y, y soy un rockstar, eh, soy
0: un actor, soy un. estoy a cuadro, sí. soy sujeto de edición soy ahí también entra mucho yo creo que la vergüenza digo los maestros en general somos o sea estamos acostumbrados a tener un público sí yo, somos yo narcisistas. un narcisista sí al final de cuentas los maestros yo sí digo que pues hacemos un acto es como actuamos todos los días en nuestra clase somos un poco somos un poco histriónicos también los maestros tenemos que ser así no tenemos que tener este, esta vergüenza de estar en público de exponernos aunque sea un público pequeño en el caso de un aula pues hablábamos frente a personas, hacíamos cosas frente a personas y compartíamos un momento con ellos. Digo, en este caso esperando pues la respuesta de que aprendan lo que uno quiere que aprenda, ¿no? Pero finalmente estábamos muy acostumbrados todos pues, a un cierto este escenario, ¿no? Que era el salón. Y cuando nos lo cambian y además ya no tenemos a nuestro público. Ahorita que hablabas de los actores, bueno, un actor de teatro, pues tiene más feedback porque está ahí el público y puede oír, este, a lo mejor se rieron o a lo mejor siente las reacciones de su público. A lo mejor no los ve porque están las luces apagadas del público, pero pues es, esa, hay una relación ahí con alguien que está presente, ¿sí? Y que, y que tienes forma de interactuar con ellos, ¿no? De alguna manera. Ahora, un actor, pues sí, de televisión o alguien que está grabando una obra de teatro sin que haya público ahí, pues se debe sentir como nos sentimos los maestros dando una clase frente a una cámara, sí, sabemos que están los alumnos ahí porque yo doy clases sincrónicas, mis alumnos se conectan pero oh, no tienen la obligación de prender su cámara, y está toda esa discusión aparte de la que podríamos hacer otro podcast de sobre la privacidad, si la prenden si no la prenden, pero pues estamos trabajando en esas condiciones, ¿no? Entonces pues los maestros ya éramos generadores de contenidos, por supuesto, me, me dirían pues es que ya tienes que preparar tu clase tienes que tener materiales o lo que vas a en el pizarrón o si les vas a pasar un video en la clase o lo que sea que vayas a hacer. Sí, pero ahora tenemos, nos hemos mudado a este mundo digital completamente de un día para otro tal cual y entonces además se vuelve también muy cansado bueno generar estos contenidos pero ahora en otra plataforma, ¿sí? en las plataformas digitales, administrarlos porque tienes tu aula virtual y tu Google Classroom y, y subir la tarea de mañana y calificar la de ayer y, y compartir la presentación y, y si hoy hiciste una nota en otro lado y le, le dijiste a los alumnos que ibas a tomar una foto y la ibas a poner, entonces bueno si se ha vuelto una tarea mucho más compleja, con muchos de estos pedacitos de cosas que no estaban antes. Si ¿sí? Antes era, llegábamos, dábamos la clase y bueno, ya. Y ahora, después de la clase, digo, siempre hemos tenido trabajo después de la clase, pero ahora mucho de este trabajo se ha vuelto también algo que tenemos que hacer este, en la computadora. Y eso que tú mencionabas hace rato, de que tú no eres muy tecnológica. No bueno, hay muchos maestros que no lo son, o, lo, o bueno, lo somos más o lo somos menos, pero pues ahora... Sea, tú sí
1: eres más que yo.
0: Bueno... Sí, pero también hablando y Yo re
1: reconozco que yo soy más que muchos, no me voy sí. a hacer víctima, pero el asunto de la vergüenza y el narcisismo y el show sí. y la preparación y tal, ¿no? Sí. Y, y, y tú das clases de ciencia que es tener el... el el set of mind, del alumno tiene que estar en la convención de me tengo que concentrar, sí. yo doy clases de cómo contar una emoción de manera organizada en un calendario editorial entonces todo el tiempo estoy hablando de emociones mis alumnos van un poco más emocionados soy la clase de dibujo de, sí. De, ¿no? ¿sabes? Sí. sí, sí, entonces el set of mind es distinto y el feedback ah, es distinto, pero hace rato dijiste, esto pasó de un día para otro, siempre recuerdo Pau es de mis pocas amigas de la misma generación que yo y es uno de mis enormes privilegios, tengo muy pocas amigas mujeres de mi edad y ambas tenemos recuerdos marcados del 85 ambas éramos alumnas del mismo grado en el 85 y ahorita me hiciste recordar el esfuerzo enorme que hicieron las monjas porque claro que yo fui a la escuela de monjas okay. eh, porque señora el esfuerzo enorme que hicieron no estuvimos sin, sin edificio durante casi un año y vivir las clases a punta de papás que iban a recoger papeles y se organizaban con Uh -huh. Otras que vivíamos como en el mismo lugar, eh, las computadoras nos dan eh, mucha lata, pero ah, claro. eh, nos dan una lata muy privilegiada, ¿Sí? porque pues hay una enorme desigualdad en la educación de siempre, uh -huh. y hoy esa desigualdad es abismal. Uh -huh. De las mismas notas, así como Pausa me hizo viral por explicar la Fórmula 1 en su pizarrón, y como hemos visto maestros, esta maestra en Chihuahua que convirtió su pick-up en un salón porque tiene alumnos que no tienen tele, uh -huh. eh, este niño que en Chiapas tiene que ir a la escuela, a acostarse afuera de la escuela para poder jalarla al señal de internet, para poder tomar sus clases. Eh, estos espacios en donde esta niña que, que demandó al, al gobierno por poner la televisión, poner la televisión como aula general, nacional, cuando ella carece de servicios, ¿no? Vivimos en un país terriblemente desigual, terriblemente desigual. Eh, tratando de preparar nuestra clase, buscamos una nota de Nexos, que es una de las revistas que más me gusta leer, porque siempre tiene como... Es como leer el, el Colmex, pero en Reader's Digest, pero con, con Vicente carácter, pero con, con, con sustancia, pero sabroso. Encontramos esta nota llamada Los Maestros Central COVID, donde se habla justo del programa Aprende en Casa. Yo creo que una de las peores pesadillas que puedo pensar es un montón de gente conectada a un aparato oyendo lo mismo sin tomar en cuenta sus diferencias. El programa Aprende en Casa se abrió el 21 de abril. Por supuesto, se, pre se presentó en la telenovela de la mañana de... de Claro. del presidente, y básicamente incluye cinco herramientas, libros de texto gratuitos, programación de televisión educativa dirigida al 90% de la población que tiene cobertura de señales de Canal 11 TV y UNAM, o sea dentro de la gente que tiene alcance televisión y que tiene señal de UNAM y de 11 TV el 90%, televisiones públicas estatales, radio educativa para comunidades indígenas, que, que nos vale gorro cuadernillos del Consejo Nacional del Fomento Educativo vaya, esto es un programa express ¿no? Sí. y que se van a distribuir en zonas marginadas los cuadernillos ¿no? y la plataforma Nueva Escuela Mexicana en Línea gracias a Google Educación para estudiantes con acceso a Internet ahí ya está el privilegio marcado en los distintos rubros ¿no? ese mismo día a las 11 horas se conectaron simultáneamente 250 mil personas eh, la mayoría de ellas docentes convocados por la SEP a atender un webinar de Google México en el que se dieron a conocer las herramientas digitales que estarían disponibles para después asignar cuentas institucionales. Fíjense nada más el enorme problema. Maestros siendo educados para dar clase por primera vez en un formato que no conocen. No todos los maestros tienen por qué usar computadora para dar clase ni por sistematizado que sea. Pero además, pues los maestros que viven en zonas marginadas también son parte de la población marginada. Tienen el privilegio de la educación, pero no tienen los, la tecnología para conectarse, ni tienen las herramientas, el conocimiento o la capacidad para hacerlo. Sí. Y la educación que tienes que dar en un pueblo lejos de la zona conurbada, con retos específicos en la cotidianidad muy distintos a las urbes, pues tiene que ser distinta, ¿no? Tiene que ser en horarios diferentes. Ah, claro, tiene que estar sí. considerando las susceptibilidades de tu entorno, porque si no, no es educación, uh -huh. es formación generalizada. Es este terror que les digo de la película de Before Vendetta, de, de George Orwell, de todos los terrores que vimos, leímos nosotros de niños y adolescentes. Es una sola voz dirigida desde un mando operativo que cuenta solo una historia, completamente digerida. Y esa es la el futuro al que nos enfrentamos después de la pandemia.
0: Pues sí, digo, es muy complicado así como yo dije hace rato fue de un día para otro, pues fue de un día para otro para todos, ¿no? Fue de un día para otro para la CEP también, la CEP tuvo que organizar todo esto de un momento para otro, esta edición de esos famosos cuadernillos que los empezaron a hacer incluso el ciclo, finales del ciclo escolar pasado cuando empezó el aislamiento y la pandemia en abril después de Semana Santa, pues tuvieron que ver qué hacían y Voici en este, Google, por supuesto, que tiene su plataforma de Google for Education, pues digamos que tomó, digamos, las riendas en, en muchos casos. Este, eh, en escuelas privadas, pues la escuela privada paga ¿no? ese servicio de Google. En el caso de las escuelas públicas, pues deben, deben de pagar el gobierno algo para eso. Pero pues finalmente eso está limitado también para eh, ciertos entornos, para ciertas escuelas, para ciertos alumnos, ¿no? Pues en entornos urbanos, muy probablemente puedan acceder los, los chicos, los, los estudiantes, las, los, los, los docentes a estas plataformas, porque pues, pueden tener acceso a internet y acceso a computadoras, pero en lugares donde no llega el internet, con dificultad, tienen teléfono, pues va a ser imposible que aunque tenga toda la disposición Google, de que todas las escuelas de México tengan este Google Classroom, pues no, no se va a poder, ¿no? Entonces, aquí sí es muy, muy marcadas estas diferencias que hay entre escuelas, no no solo escuelas públicas y privadas también dentro de las escuelas públicas están las escuelas públicas, pues que tienen ciertas condiciones. Están en una ciudad, los alumnos tienen internet, tienen computadoras en sus casas o dispositivos electrónicos celulares, este, tabletas, y pueden hacer este tipo de actividades en las que van a tener una retroalimentación con sus maestros. Porque esa es la otra, ¿no? en La plataforma, bueno, esta, este programa de Aprende en Casa emergente que se trató de hacer, pues bueno, hay unos ciertos contenidos y eso que tú decías de que pues solo es un discurso que tiene un sentido que está digerido bueno al final de cuentas cuando uno por ejemplo usa un libro de texto o usa algún material para educativo pues es un material bastante estandarizado pero pues finalmente el profesor el maestro el docente es el que hace algo para adaptarlo a las necesidades de sus alumnos, no solo a las necesidades de sus alumnos, de si son rurales, urbanos o de dónde son, también al momento, a las circunstancias. Y ¿sí? uno como maestro, también así, tiene que improvisar mucho, no improvisar de que no preparas nada, sino de que en el momento tienes que adaptarte a las circunstancias todo el tiempo. Y pues para eso te sirve mucho tener este, una cercanía con tus alumnos, como decíamos hace rato, que no tenemos ahora. Y bueno, yo me quejo me puedo quejar igual que tú de que los no veo a mis alumnos porque para mí son unas bolitas con unas letras en la pantalla pero bueno, sé que están ahí algunos me contestan, algunos me escriben me mandan sus tareas, me contestan los mails tengo una interacción con ellos, diferente pero tengo una interacción, me cuestan trabajo ciertas cosas, pero bueno, pero los maestros que de plano, sus alumnos lo que están haciendo es tomar las clases de la televisión y, y contestar tal vez algunas cosas en un cuadernillo, pero luego además los maestros como esta maestra que con tienen que ir a las casas a recoger los cuadernillos tal vez para después revisar lo que hicieron sus alumnos y que tengan alguna retroalimentación de su maestro. Yo me imagino que todos esos docentes deben estar bastante agobiados y preocupados y si estamos cansados acá de cómo estamos dando las clases y preocupados también porque también a mí me preocupa a veces digo no sé de verdad si están entendiendo si están aprendiendo lo que tienen que aprender y yo todavía puedo tener un poco de feedback de ellos ahora cuando es casi nulo pues me imagino cómo se deben sentir como a la deriva los maestros. Sí, es una sensación que a veces he tenido yo, pero me imagino que hay unas circunstancias pues mucho más complicadas, ¿no? Entonces, y habrá quienes, quienes estén, y no porque, porque no tengan ganas ellas, ellos de hacerlo, sino porque las circunstancias, pues no, no se los permiten para nada. Está y bien complicado. Es muy, pues miren, muy complicado.
1: La verdad es que podríamos quedarnos, como sucede en el tejido, cuatro o cinco horas ah, platicando, claro, sí. pero yo no veo... Usted. yo no los veo a ustedes y ahora comprenderán cuál es el desgaste de no verlos a ustedes y pues no sé qué están tejiendo <risa> y si yo no sé qué están tejiendo yo no sé de qué les hablo entonces lo que sí quiero es primero como siempre reflexionar en, el, en los enormes privilegios que tenemos cada uno de nosotros y agradecerlos y honrarlos yo tengo la enorme fortuna de ser maestra sin haber estudiado formalmente y cada alumno que me ha dado la oportunidad de, de darme su tiempo a cambio de que yo le llene la cabeza de ideas, pues me ha hecho ser maestra. En ese sentido, el tip que les puedo dar si ustedes se dedican a dar clases como yo, de una cosa muy especial, si se dedican a hacer workshops en línea y la están padeciendo porque pues, no tienes feedback, porque estás acostumbrado a que en el salón dices a ver, a ver, y cómo vamos con esto y muéstrame el ejercicio y tal. Si tienes la posibilidad de jamás tener un grupo mayor de 8 o 6, porque esa es la configuración que te permite Google ver, Google o Zoom. Tú en Zoom solo puedes ver cuatro ventanas, depende de cómo tengas configurado tu monitor, y en Google también. Entonces procúrate tener un, un, un entorno en donde sí puedas ver gente. Además, entre menos gente se conecta, entre menos burros, más solotes. Entre menos gente se conecta, más posibilidad haya de que se sientan todos cómodos de abrir sus, 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 sus cámaras, si el internet lo permite, de, de sentirse cómodos, no de crear intimidad. Procura tener grupos pequeños y antes de que empieces a dar tu taller, tu clase o lo que sea, ármate un Google Forms y, y trata de averiguar lo más que puedas. O sea, el nombre y la roba y, y el nombre de tu clase no te dice nada trata de preguntarle a tu alumno antes de que entre al salón, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te está, está preocupando? ¿Qué es lo que quieres conseguir con este curso? Busca su proyecto, el, el, trata de conseguir el proyecto al que quiere aplicar la clase que quieres dar, ¿no? para, para que se, tengas algo de información sobre cómo incluso presentarlos entre ellos y que se creen unas dinámicas. ¿no? Y pues si tienes más tips, por favor escríbeme a arroba María Isabel Mota. ¿Tú, Pau, tienes algún tipo bueno, para maestros de, de este, secundaria?
0: Sí, digo, yo no puedo tener grupos de ocho alumnos, tengo grupos de 28, de 18 alumnos, pero ahí les voy a dar una recomendación tecnológica. Este, digo, si pueden tener grupos pequeños, ténganlos, pero si tienen grupos grandes, hay una extensión de Chrome que se llama Grid View que te permite ver hasta no sé cuántos, no, no tengo muy claro cuántos, yo nada más veo a mis 28 alumnos, pero yo puedo ver los en una cuadrícula a los 28 cuadritos, ¿sí? Para saber quiénes están conectados y quiénes no. Hay una extensión que pasa lista también, entonces, este, esa no me acuerdo ahorita cómo se llama. No se preocupen, pero, yo les voy, le voy sí. a sacar
1: esos links en el acá del tejido y se <ríe> sí. los pongo cuando promovamos el podcast. Oye, Pau, muchas gracias. No,
0: sí, eso, y eso ayuda mucho, o sea, y pues finalmente, pues, como siempre, pues, tenerse, paciencia un poco a uno de que uno está adaptándose a las circunstancias a las que tenga a las que sea que está teniendo con internet, sin internet viendo a los alumnos sin ver a los alumnos y pues que finalmente realmente eh, confiar en que este, lo que están haciendo, las cosas que están haciendo para sus alumnos este, son importantes. Hace rato empezamos hablando de la fama en las redes sociales y todo. A mí el año pasado mis alumnos que se enteraron de todo esto que pasó me decían, ay mis, es que es famosa y es influencer. Y yo les decía, yo con, la, con los que quiero ser influencer es con ustedes. A los que quiero influenciar son a ustedes, a ustedes 15, 18, 25, los que estén aquí, porque aquí esto sí es real. ¿Sí? Y si influencio a tres, a cuatro, a cinco, no porque todos vayan a ser físicos o químicos, eso estaría muy bien, sino porque lo que hayan aprendido algo de, de esta clase, de lo que yo les estoy enseñando, eso es lo que a mí me importa, donde me importa a mí ser, ser influencer. ¿sí? Entonces, porque eso es más real. sí Los likes son muy bonitos y sí alimentan el ego, pero esa, esa otra cosa y eso es algo importante que hacemos los maestros siempre, en todas las circunstancias con pocos, con muchos alumnos en la secundaria, en la preparatoria en la universidad, en el kinder ¿sí? entonces confíen en eso que están haciendo dentro de las circunstancias, están haciendo lo mejor posible que pueden por sus alumnos, porque además están dando clases de la manera en la que puedan ahora, y eso ya no es que sea este, lo, lo único que se espera, pero es bastante realmente en estas circunstancias, entonces pues, este, Ay, amiga, mucho te ánimo quiero mucho, Ay. te quiero
1: mucho este, a ti. mi amiga acaba de resumir lo más importante que toda la gente que nos dedicamos a social media decimos por algo en los reportes les llamamos números de vanidad los likers, los followers no importan, ser influencer tiene que ver con influenciar en marketing es la influencia de la compra cuando eres maestro es la influencia de lo que enseñas yo trato... Quienes han tomado clase conmigo luego me dicen... Es que tú no enseñas marketing, tú enseñas ética en marketing. Oigan, pues, muchas gracias. ¡Qué bueno! Porque lo que yo quisiera siempre es honrar el mensaje. Y cuando honras el mensaje, escoges el mensaje antes. Si no estás cómodo con el mensaje, no lo vas a comunicar. No le crean a los números de vanidad. Sin embargo, la vanidad sirve. Ah, claro. Pau y yo somos fans del Club del Lipstick. Pau y yo creemos en que el lipstick levanta el alma. Por supuesto que sí Pau y yo creemos O sea, creo que si Pau y yo nos, nos cachamos llorando Y nos tenemos que decir Por por donde nos hablemos Estoy de la chingada Y se me... Ya te pus, ya te pintaste los labios, mana Porque si no te has pintado los labios No te puedo ayudar Está ¿Sabes? O sea, ya con el, la pintada de labios Uno ya se sabe, ¿no? Entonces sí. cuando ustedes vean Es que estas viejas están hablando De que no les importan los likes Pero uno se mete a sus redes sociales Y hay un chingo de selfies Pues porque... No son ¿Sí? para sí. ustedes No son selfies <risa> Se llaman selfies Porque son fotos pa' uno, it happens que las publicas, pero uno se pinta la boca pa' uno
0: por supuesto oh, no, Pau. Sí. sí, yo hace rato te decía Hace rato te comentaba que estaba muy cansada todavía Porque no me refongo de mis desvelos De las calificaciones Pero bueno, que, que sabía que, que íbamos a grabar Y pues justamente antes Me fui, me peiné, me pinté Agarré mi lipstick, el que más me gusta Y de claro. repente dije Oh, qué bien, todo está bien, está perfecto Estoy lista Pau, para seguir Tu lipstick que más te gusta, ¿cuál es? El que estás usando ahora, ¿cuál el, es? El que estoy usando ahora es uno que me compré en Amazon y me costó como 50 pesos, no me acuerdo ¡Oye! ni siquiera de qué marca es, tengo que verlo antes de que se le borre la marca, no me lo compré hace tanto, este pero me encanta, o sea, y me lo compré porque me salió en Amazon y estaba en oferta, o sea, Y ya. y ya, y el color me pareció fabuloso en la pantalla, porque eso luego es un poco difícil, comprar lipsticks así pero fue una gran sorpresa
1: si eres muy arriesgada, yo no sé si me atrevería a comprar un lipstick en... en... En línea, la verdad, no sé, no estoy segura, pero las dos andamos muy de red fire lips sí. y, y pues yo nada más quisiera por último agradecerte mucho, Pau, porque mi mayor sueño en la vida siempre hubiera sido ser tan nerd como la enorme fortuna de amigos que tengo ahora. Vivo rodeada sí. de gente absolutamente nerd, pero, es
0: pero absolutamente
1: tú Nerd. Yo yo sé que yo soy nerd, no, no estoy diciendo que no lo sea, porque sí soy muy nerd, o sea sí me clavo mucho en la textura de lo que me apasiona y de lo que sé y que suele ser algo siempre muy metódico, muy procesal, muy tal, pero yo hago eso en comunicación, ¿no? yo hago eso como con el mensaje y luego con las herramientas que tanto ser autodidacta como los muchísimos libros y muchísimos maestros como tú que he tenido en la vida me han enseñado, pero... Mis amigos ahora hablan ciencia, ¿saben? Entonces, yo, lo, yo me siento y los oigo y me siento así como... ¡Ay, sigan hablando! No se les cayó no se les cayó tantita sabiduría por aquí, me la puedo untar. Muchas gracias por, Ay, por no, hacer gracias eso en ti. mi vida. Y muchas gracias por venir al podcast y por reflexionar sobre nuestro ejercicio. Y espero que pronto... Vamos trayéndonos el club de la K de poquitos en poquitos. No sí. me traje a todas de un jalón. Dice, Ajá. hemos estado hablando muchísimo de Adriana, pero grabar en tiempos de COVID es complicado. Sí. Y prefiero tener un diálogo que un intento de, de conversación en múltiple. Sí. Es muy complicado. Ya sí. vendrá Adriana, ya vendrá COPE, ya vendrá quien se quiera sumar a, a compartir el gusto de ser explicatrices.
0: Sí. Pues Pau, ¿dónde
1: te encuentra la gente? ¿Dónde puede ver tu pizarrón?
0: Pues pueden ver mi pizarrón en, en Instagram. Sí, en Instagram estoy como ay de repente se me olvida es que tengo mi cuenta mi ya de muy, maestra es, 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 es que eso que que es muy amiga nueva. Es muy lista pero este es muy lista para la química sí pero Entonces, como, me... de lo que sí sé que se acuerda es de Twitter de Twitter sí bueno es que en donde tengo más pizarrones es en Instagram por eso empecé por ahí este pero en Twitter también a veces pongo pizarrones ahora he puesto mis pizarrones digitales es estoy como @paux con X-GR Así me encuentran ahí en Twitter. Y bueno, también ahí este, en, en Instagram estoy como mis Pauks. Ahí ya, ya me acordé que así es como soy. Ahí son mis pauks, como ahí es donde están mis pizarrones. También algunos pizarrones anteriores, por ahí los pueden encontrar. Pero sí, ahora pongo mis pizarrones digitales, no los pizarrones este, reales, porque na, na, no. Vos... Oh, ya algún día
1: volveremos a. <risa> ya eh... volverán, bueno, ya yo, volverán. yo soy María Isabel Mota, eh, les agradezco mucho que hayan venido a clase y espero que nos escuchemos la siguiente semana. Pueden seguir todo lo que hacemos para el de Prebook en arroba Prebook en Instagram, Facebook y Twitter. Y pueden inscribirse al newsletter entrando a eldeprebook.com y pueden escribirme a mí tanto en arroba eldeprebook en Twitter como arroba María Isabel Muchas gracias.
0: Todos sacaron 10.
1: You hide behind that mask you use and Did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still
0: standing You just fade
1: away Don't you know?